0: Soundfly. Hello, hello! 欢迎大家回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新知榜监制，全球发行。首先呢、啊，请让我感谢大家一直以来的支持，让《南洋奇闻》这个 podcast 的收听率和订阅数量啊持续的上升。呃，尤其是在这个 Spotify 的平台啊，我看到那个数字都感到非常的欣慰，也充满了动力。接下来我一定会呃更加努力啊、呃，更做更多那些有爆炸性、有知识性的内容来回馈我的听众。OK， 首先呢啊啊、呃呃，本集的标题啊、呃、是写着是《人妻情曲》。啊，这个标题《人妻情曲》，对于一部分的男士来说，对这些绅士来说，应该会对“情曲”这个字不会感到陌生吧？哦，但是啊，为了让我的其他的观众、啊、尤其是本 podcast 里面有高达 40.9% 的女性观众啊，对不对？的女性听众，在这一边，而且我也相信啊，有部分的男听众。即使知道了这个“情趣这个词的意思，也不知道它的来源，所以呀、啊，我就借用台湾一位脱口秀演员我非常喜欢的，叫做韦笑丹尼的口头禅：“听脱口秀长知识。”啊，我这边就借用一下来说成“听 Podcast 长知识”哈。就为了给大家长知识，我就先说明一下这个词“情趣的来源和意思哈。寝曲就是呃寝室的寝嘛，啊，曲就是取用的曲，是一个呃日本的汉字。罗马拼音的读法呢就是 n e t o r a i 啊 n e t o r a r e 啊，英文的缩写呢就是 NTR 啦 ，Norway Thailand Russia 啊这三个英文字母。那么对很多绅士来说啊，对这个字也更加了解它的意思，就是碎了别人的配偶啦。啊，睡了别人的女人，给别人戴绿帽了哈！在日本的 A V 里面，都会有专属这个类型这个情曲，或者是叫做 N T R 的这个片子啊，所以所有的绅士都会知道其中的意思。OK， 本集的这一个内容呢，有一点长啊，因为真的是峰回路转呐、啊，非常多的转折。所以我就将这一个人妻情曲这一集的内容分为上下两集来说，啊，希望大家能够呃听完这两集。首先一开始要说到就是华人嘛，啊，这早期当然我们叫中国人，但是我更愿意称呼为华人。我们黄皮肤的这些人，有海水的地方就有华人，是因为早年那个年代战乱的时候，很多人都会离开。就是中国本土到世界各地去求生活，找寻新的机会，所以他们会到全世界各个角落落地生根，开枝散叶这样子。所以说有一句话就是有海水的地方就有华人，还有说得更加贴切一点的，也可以说是有华人的地方就一定会有餐厅、赌档，还有神庙啦。那么。这一集呢，主要的内容是跟神庙有关，因为呃，华人聚集的地区啊，不管是地呃大的城市或者是小乡村，就一定会有神庙的啦。所以就是因为这个缘故，有神庙、有神坛啊，有神坛的地方就会有一些奇人异事啊，大家有时会在媒体或者是在民间流传啊，大家传说纷纭这样子。那么有了神庙神坛，就一定会有神棍这一个词。大家也会听到了、哦、各种各样的神棍，还有各种各样他们所做的呃一种没有办法用科学来解释的东西，包括什么神神打啦、跳铜啦、出真字啦，啊，就是台湾说的乐透出名牌的这种奇闻意思我们在报章啊、杂志啊、网上都有看到，如果不是亲眼看见的话啊，真的是很难相信的。当然也有。呃，除了这些以外，也少不了会有很多那些骗财骗色的神棍啊，啊，这些消息大家也听的很多啊，都要小心他们。那么，接下来说的这一这一集的主要内容，就是发生在九十年代，也是发生在马来西亚，就就传出呢，有一位神坛的主持人啊，这个神坛是茅山道士啊的神坛的主持人，居然呢。睡了他自己的媳妇，发生了乱伦，并且了还生下一个女儿，所以这个被指乱伦的这一个茅山法师呢，啊，就是在马来西亚森美兰州一个叫做芙蓉的城市，芙蓉这个城市很靠近吉隆坡，这一个法师的名字呢就叫做徐景和、啊、徐景和，呃，当时呢四十多岁的这个徐景和呢。好、啊，我们先说一说他的生平。他年轻的时候呢，是在那个木板厂工作的。就结婚之后就改行，就去开这个载树桐的这个卡车。他就会跟他的同事啊、一些朋友说：“啊，他天生有那种所谓的仙骨啊啊，这种东西就是有些人自称，好、啊，他可能是练武的材料。那么这个人就自称他是练。”呃，这种神道法律的材料了，声称呢他是被神明所找到的人啊，神明所钦点的人，要他呢在自己的家里啊，他的乡村的家里面呢设这个神坛啊，开坛来救济众生啊，协助居民呢解决各种疑难。于是，在他供鱼的时候呢，他常常就会在家里的这个神坛上面跳桶，为钱来。前来找他的那个民众呢，就解除迷呃迷津，或者是开那个符水来给他治病。同时呢，徐景和呢也收徒弟，要传授他们各种神功。当时啊，跟随他的徒弟啊就有好几十个人。那么开神坛做法，除了呃解迷津治病之外，最多人来求取的就是求真字了哈，我们叫求神字。据说呢。徐景和跳童做法之后开出的神纸呢，很灵验，然常常会中奖。结果呢，就有很多上门来求财的那些善男信女，然后中了奖之后就一传十，十传百之下，那么就令到徐景和的这个神坛啊，香火鼎盛，人来人往这样子。后来呢，某一天徐景和忽然间大病一场。他这个病呢，使他不得不放弃这个开这个速桶卡车的这个生涯。之后呢，等他病好之后，他就决定放弃再去开这个速桶卡车了。他就决定全志开神坛做法师。在1986年的时候，徐景和呢就决定搬迁啊，将他这个茅山的法坛从他的那个芙蓉市的一个小乡村里面。搬到芙蓉的呃、啊、芙蓉城市的一个住宅区，当天呢，他所搞的一个搬迁仪式啊，相当的隆重，和、哦、东东长长这样子，吸引了很多人的关注。那么徐景和搬到这个芙蓉城市的这这个住宅区之后，他的香火都没有减少，而且越来越多啊，声势也如日中天这样子。那么呃，当地呃这个霹雳州的华人宗教协理。理事会呢，在这个时候也曾经送他一面锦旗，这个锦旗上面写着“真金不怕火”。这个徐景和呢，对这一片锦旗啊，相当的珍惜，他特别将这片锦旗呢，高高的挂在他的茅山法坛上，向世人说啊，他是有料的。当时那些人民啊，上门求呃，上门来找他的人民啊，都认为说这个茅山法师徐景和是法力无边。可以消灾解难啊，解决各种难题，而且呢，还有被他施救的人呢，因为感恩而送给他一台那个马赛地房车和、啊、Mercedes。好，徐景和呢，啊，看起来是风头一时无两，但是不喜欢他的人或者是惧怕他的人呢，也不在少数、哦。根据一些曾与他有结过缘的人士，啊，就有说，呃。他们有听到这个徐景和亲口说啊，他搞的是邪派的这个法术哦，但是他不是用来害人，他是专门用这种邪派的法术呢，来对抗邪派的那种呃坏人。那么徐景和的这个法坛呢，是开在这个芙蓉寺住宅区里面的一种普通的双层牌屋嘛，双层牌屋，他自己也住在里面。里面的陈设呢，其实，呃，非常的阴沉。他还在房里面呢，特地设了一间密室，在密室里面有一个这个神台，摆放了六个好像玩具这样子的那个婴儿的模型，婴儿的这个小公仔，每一个呢大约五六寸高。徐景和啊，曾经对别人说，这个是他所奉养的鬼仔，鬼仔就是阴灵嘛，而、哦、我们所说的那种泰国的阴灵。这个英灵呢，可以供徐景和差遣，替他办事这样子。那么，徐景和在自从在这一个住宅区设立了这个法坛之后，他的左邻右舍啊就感到很不安啊，因为始终这种怪力乱射的东西，大家都会有敬畏。到了晚上的时候，他的左邻右舍啊，这居民呢，还常常看到这个徐景和的徒弟呢，他一边会在地上撒这个米。一边呢会呼唤那个鬼仔，就是那个阴灵出来吃哦。他们也经常看到很多这种三教九流的人呐、啊、黑道的人呐、啊、来到这个法坛来求取一些啊，可能是法力的保护或者帮他解决问题这样子。所以附近的居民呢，呃，不但会严厉的管制他们的孩子晚晚上的时候不要出来啊，在那一边溜达，同时呢，他们也。呃，跟这个当地的居民协会一起联合向那个市政府要求把这一间法坛搬走啊、呃，勒令搬走或者是拆除，可是呢一直都没有成功。当这个居民啊对这个徐景和的法坛没有奈何的时候，就发生了这一件事了、啊，就是徐景和的亲家啊姓吴的夫妇 ，OK， 就于1991年。5月29日的时候呢，就对媒体召开记者会，就很愤怒的揭发徐景和犯下了乱伦的这个丑闻。那么这个吴氏夫妇呢，就说他当时呢就有一个十五岁的女儿叫做阿花，他把这个女儿阿花呢就嫁给这个徐景和的儿子阿光之后，却被这个身为家公的这个徐景和睡了，睡了之后。还生下了一个女儿，于是啊，就要求警方抓人对付这个禽兽。这样子，说到这个吴氏夫妇呢，啊，就是吴成发，当年四十岁，他是养猪的，还有他的妻子陈世玉，当年是三十九岁。他们一家是怎么和徐景和扯上关系的呢？这件事要说到三年前，就是一九八八年某一天。这个住在吉隆坡雪邦新村的这个吴氏夫妇呢，就前往这个徐景和的茅山法坛那边膜拜，就认识了这一个法师徐景和。有一天，双方在聊起一些家事的时候，徐景和就表示他有一个十七岁的儿子。那么他就问了啊，胡氏夫妇你自己有没有女儿呢？那么当时呢，育有六个子女的这个胡氏夫妇。就说啊，他有一个十五岁的女儿，叫做阿花，啊，徐锦和呢，就立刻毫不犹疑的就要求吴氏夫妇将他的女儿阿花带来的这个法坛这边介绍给他的儿子阿光认识。这对年轻男女呢，后来就安排他们第一次相见的时候，哎，没想到他们两个人还相当的投缘哦，谈话都很合得来。两个人交往了两个月之后，吴氏夫妇就和这个徐景和决定，让这一对小情侣举行一个婚礼。哦，所以让胡家、让吴家和徐家呢，成为姻亲了。啊，要注意，当时这两家男女呢，其实还未算成年，还没有到这个法定的结婚年龄。但是在当时的社会呢。呃，是有一种不成文的规定，就是说，可能未成年的人呢，他们先以华人的习俗来过门，摆个宴席，这样子就当做结婚了。那么之后有没有在那个婚姻注册局注册成为法定夫妇呢？这个又是另外一回事。所以也会发生一些事情，就是说，啊、呃，两夫妇后来要离婚的时候，却发现这个夫妇本身没有法定的地位，不能。瓜分他的财产，或者是拿到抚养权这些东西的争执。好，收回这个主题，年轻的这个阿花呢，啊、哦，十五岁嫁给徐家的这个儿子十七岁的阿光之后，无氏夫妇了，一直都认为呢，他的女儿就过着那种幸福快乐、美满的生活。阿花呢，过后也很快的就生下一个女儿。照理来说，她应该是得到她的家公、家婆还有丈夫的宠爱吧？哦。一直到三年后，就是一九九一年五月十四号，阿花呢就接到她的母亲陈思玉啊打来一通电话，就是倾诉一下、问好一下这样子。那么母女呢互相倾诉他们近况之后，阿花呢忽然间就向他的母亲诉苦了。阿花呢就爆出她在许家这三年来的遭遇。原来呀、啊，阿花嫁到这个许家不久之后。她的丈夫阿光呢，就被父亲呃就被他的父亲徐景和派到去新加坡那边工作办事，而阿花就留在这个家里，就是法塔那一边。没有想到，他的家公徐景和了，居然就趁机呢把他给睡了，啊，睡了之后，然后就怀了这个身孕，生下了这个女儿。所以，她的这个阿花的这个女儿呢。跟她的丈夫阿光是没有关系的。虽然这三年来，阿花呢在物质上面没有短缺啊、哦，就是穿金戴银。她的加工这个徐景和法师呢也特别宠爱她，经常带她去出国旅行这样子啊、哦，包括台台湾、新加坡、泰国。而且呢，有一次还带她去新加坡的时候，还安特别安排在她阿花的身上纹身。纹了六个这个刺青，这六个刺青有各种各样的图案，包括有蝎子、呃、蛇、一个泰国的佛像、骷髅头，还有一只龙。当时，呃，这一个徐锦和是跟这个阿花说，为什么给他刺青呢？是为了可以给他辟邪，让任何的妖魔鬼怪呢都无法去侵犯他。一直以来呢，阿花都将他这个女儿。的真实身份以及他身上的这个刺青呢，都保密哦，没有对外人说出来。他的这个加工徐景和呢，也很多次的警告阿花说：“你不能将这种事情告诉任何人。”一直到这个阿花接到他母亲的电话的时候，一时就情绪上来了。刚巧那个时候法坛里面也没有其他人，他就鼓起勇气的就向这个母亲哭诉，爆出了这个惊人的这个乱伦事件。当吴氏夫妇知道他的女儿阿花的遭遇之后啊，简直是晴天霹雳，勃然大怒啊！啊，真的是一直在骂这个甘霖老师哦。他们就觉得长此下去不是办法，于是两夫妇商量过后，就不动声色的就要求阿花带他的这个家公，就是徐景和，来他们雪邦这个住家里面哦来做客。这个时候呢，徐景和也不宜有诈啊，他也没有怀疑事情泄露了，就跟这个阿花呢去这个胡适的家里。当他们两个人一到吴氏的家里面的时候，啊就没有想到就被这个吴氏夫妇的这个亲朋亲友围起来，兴师问罪，非常的生气，就不理这个阿花的劝阻，就动手了，就把这个徐景和、茅山法师痛打一番。这个徐锦河呢，因为寡不敌众，就落荒而逃啊，跑回他的法坛的家里了。吴氏夫妇呢，他也阻止阿花回去他的夫家，要把他留在家里，免受这个呃这个家公徐锦河的凌辱。可是没有想到啊，第二天早上，当这个吴氏夫妇出门在外，留下阿花一个人在家的时候，回到家就发现阿花呢就失踪了。查问周围的这个左邻右舍之下，才发现说阿花称他们两夫妇不在家的时候，就走出家门，上了一台在家门外等待的蓝色轿车离开了。吴氏夫妇啊，非常的惊慌，又担心这个阿花呢，又会受到这个茅山法师徐景和的迷惑，所以呢，他只好借助这个报章媒体的力量，寻找阿花的行踪。他们就决定在5月29号的当天呢，在记者会上就发布说要寻找这个已经失踪了两天的这个阿花，并且公布这个阿花的遭遇。于是呢，这一个啊茅山法师的这个家公睡了，啊，他自己媳妇的这个奇闻呢，就成为当时最热门的这个新闻了。当天的晚报出来之后啊，头条新闻就是这个阿花的这个遭遇。很欣慰的就是，阿花当天晚上呢，又悄悄地回到来娘家。啊，她向父母解释说，她是被这个政府人员带走的。啊，不过吴氏夫妇啊，都心里有数。他相信啊，应该是徐景和派人把她带走，但是因为看了晚报的新闻之后，一时心慌，就把他这个女儿送了回来。虽然这个吴氏夫妇怀疑这个女儿的说辞，他们也不愿道破。哦，因为女儿呢，阿花回来家里之后，就一直神志恍惚，一改常态啊，问什么都不答，一问三不知这样子。他们呢，唯有耐心的等待这个女儿阿花清醒之后，再向她查问这两天来的行踪。但是没有想到，接下来的日子呢，却触发了一连串意想不到的这个官司的纠缠。那么，在阿花回到这个娘家大约一个星期之后，阿花呢就有打电话联络她的丈夫阿光，就表示呢她需要一笔钱来除掉她身上的这些刺青。那么几天过后，这个、阿光就回电了，啊，就答应说阿花的要求，同时提出呢就要求这个阿花不要把他们这个事件带去这个法庭。那么在六月二十号这一天呢？阿光就打电话给阿花说：“好，跟他约定了，呃，说要在两天后在雪邦的一家加油站前面要见面。”阿光呢答应说会将一些现金，还有阿花留在许家的那一些衣服，还有个人用品呢交给他。于是阿花就要求他的父亲呢吴成发骑这个摩托车载他去这个油站跟阿光见面了。6月22号这一天呢。他们两人啊，阿花跟他的父亲就去到这个油站。他们到了那一边的时候，哎，果然看到阿光跟一个女人坐在车里面。当这个无成发阿花的父亲去敲敲这个车镜的时候，车门间忽然间打开，跳出好几个大汉，立刻呢将这两妇女呢逮捕了。原来早两天的时候，徐景和秋和阿光呢就去警察那边报案，说他们被这个阿花勒索了。啊，要跟他拿钱，于是就安排了这一种交易的这个场面。现场呢，去叫警察把这个阿花和他的父亲逮捕了。那么阿花和他的父亲被警方逮捕之后， 2 4小时就被释放。他们录取了口供，但是呢，警方还可能是会将他们控上法庭。于是吴成发的心里呢，就非常的不爽了。他就声称说，他不了解为什么警方。会以这个勒索罪来调查他，他也表明了绝对不会善罢甘休，他绝对会将他闹大，而且会争取任何可以做的法律途径，跟通过这个媒体要说出整个真相。果然，在两天之后呢，就是当时呢已经刚刚18岁的阿花，就向芙蓉市的这个警方报案说，她15岁的时候呢就嫁给了徐景和法师的这个儿子阿光之后。却被他的家公徐景和强奸了，而且生下了一个女儿。芙蓉的警方接到投报之后，也依法查办，于6月24号当天马上去逮捕了当年49岁的徐景和，协助调查。同时呢，也去收集阿花和他的女儿，还有徐景和的一些血液样本，准备通过这个进一步的化验来证实这三个人的血缘的关系。许家和吴家呢，这个勒索和强奸的这个投报啊，这个案情啊，整个都显得非常的错综复杂。芙蓉的警方呢也不敢大意，决定啊同时调查这两宗案件。徐景和呢就被这个警方援引这个刑事法典第1百7条文，就扣留他七天啊来协助调查。在这扣留的七天的期间呢，居然又爆出了惊人的内情。原来啊，这个徐景和在5月29号到6月24号之间啊，就是在这个乱伦案被揭发和他被这个强奸案的投报所逮捕的这个期间，他已经与这个6月6号和他的两个妻子、三个儿子以及年幼的这个孙女，也就是阿花所生的女儿，居然皈依了回教，就是伊斯兰教了。成为了一个穆斯林，皈依了回教之后，就会在我们的身份证明上啊，就必须要改名了。华人的名字呢，必须改上一个马来人的名字。所以徐锦和呢的名字就变成穆罕默卡玛阿卜杜拉啊，穆罕默卡玛阿卜杜拉。那么这个徐锦和脱离了这个神道啊，这个茅山，突然间放弃了他的法坛。而且带领一家七口呢皈依了回教，啊，很自然的引起诸多的这个揣测哦，还有议论。这个是和马来西亚的这个回教法律有关。马来西亚的回教法律跟其他的国家不一样。回其他的国家呢，如果你信了这个回教之后，你可以选择改教的哦，可以有宗教的自由。马来西亚虽然是所谓有宗教自由，但是呢。如果你一旦信奉了回教的话，他是不容许你改教。如果是一个华人，或者说外国人 ，OK， 不管是什么教徒都好，他跟一个回教徒结婚，那么这一个人必须是成为回教徒，而且他们的孩子也自动是回教徒，并且不可转换这个宗教。那么这一个徐景和这个做法，哦，带全家皈依回教呢？他这个目的是什么呢？我们不禁要怀疑啊。他这样做很可能是要借此呢逃避这个法律上的责任，因为在马来西亚回教的法律呢和这一个国家的宪法呢是某些情况上是有很多很微妙的这个关系的。当这个记者呢特地去向这个圣米兰州的这个回教宗教的事务局去求证这件事的时候。他们确实是取得了这个徐景和一家七口的这个回教徒的名字，而、哦、这个宗教局的秘书也证实了，这个徐景和和被指控说跟媳妇生下的这个一岁的女儿呢，是在这个徐景娥的儿子阿光的同意下皈依回教的。这个宗教局的秘书也解释说，根据这个回教的条规呢，就表明说。这个小女孩，这个阿花的女儿归一回教之后，她的抚养权呢是归于父亲，就是阿光了，徐景和的儿子。因此，如果这个小女孩的母亲阿花呢要争取拿回这个这个抚养权呢，是非常非常的困难的。说到这里，我们就可以不难理解到徐景和的用意了。呃，他或许呢是想利用这一个呃回教法规的这个规定。来限制这一个阿花呢，要拿回他的女儿。说到头来，最重要的一点还是必须要证明说这一个呃乱伦案件里面的这个男主角啊，茅、呃、山法师徐景和是不是有和他的这个媳妇阿花呢乱伦而生下一个女儿呢？要找到这个答案呢，只要将他们的这个血液通过这个 DNA 化验，就能看出。啊，到底他们之间有没有这个血缘关系了？不过在那个年代啊，九十年代，这个所谓的 DNA 化验呢，是一种非常高的科技。马来西亚当时并没有这一方面的这个专才和这个仪器，只有在新加坡有啊这类东西。所以啊，当时徐景和于一九九一年六月二十四号的时候被警方逮捕调查，并指控他强奸这个媳妇之后。警方随即宣称说，已经将有关人等的这个血液呢送到新加坡去化验了。好，说到这里，这一集就暂时结束。我在下一集的时候会继续说这一个结果，还有后来的转折。那么听到这边，如果喜欢我这个 podcast 的话，也希望大家能够抽出一点宝贵的时间，去 Apple Podcast 给我这个南洋奇闻五星的点赞哦，留下评语。也希望大家可以去这个 s o u t h f l y 的这个 Facebook 啊、IG 啊，还有我这个南洋奇闻的 IG 啊，留言给我一点鼓励这样子。当然，最好的当然是给我打赏了哦，在我们 s o u t h f l y 的网页官网里面可以给我一点打赏，算是买一杯咖啡或者是红糖啊，给我稍微滋润一下。谢谢大家，谢谢大家的支持，我们下一集再见，拜拜。